0: Ist im Krieg, Mutter ist im Pommerland, Pommerland ist abgebrannt. Sehr geehrte Damen und Herren, werte Genossinnen und Genossen. Das Kollektiv der aktuellen Kamera begrüßt Sie heute mit einer vom Polizbüro der BDR angeordneten Sondersendung anlässlich der Vorbereitung eines Gesetzentwurfs zur Förderung des politischen Selbstmords. In einem hinsichtlich sowohl des Umfangs als auch der Aussagekraft wohl einmaligen Experiment, konnten bislang ungeahnte Einsichten in die psychologische und soziale Struktur von Schafsherden und Volksaufläufen gewonnen werden. Um die unverzügliche praktische Anwendung der gewonnenen Erkenntnisse sicherzustellen, hier die vom ZK in beeindruckender Offenheit bereitgestellten aktuellen Informationen. Folgende Frage – war seitens der internationalen Staatengemeinschaft zu klären. Ist ein Volk nach zwei verlorenen Kriegen wieder bereit, Beistandsgarantien, welche seine Politiker ungefragt in seinem, des Volkes Namen, einer entfernten, kriegführenden Nation geben, mit Leben oder besser mit Tod zu erfüllen? Konkreter, wie dumm müssen Parolen sein, um Menschen für ein politisches Abenteuer unbekannten Inhalts, unbestimmter Dauer und eines völlig ungewissen Ausgangs zu begeistern. Mit der konkreten Durchführung des Experiments wurde ein Verbund amerikanischer Elite-Universitäten unter wissenschaftlicher Leitung des bekannten Psychopathologen John F. Heldenwang betraut, die Wahl des Experimentortes fiel auf Deutschland, da dieses Land derzeit ohnehin auf den Relegationsplätzen der PISA-Studie gegen den Abstieg kämpft. Die Versuchsdurchführung war von frappierender Einfachheit und stellt sich folgendermaßen dar. In den frühen Morgenstunden des 26. November 2023 wurde durch einen eingeweihten Mitarbeiter der Staatssicherheit ein unauffälliger Briefumschlag unter der Garderobentür der staatlichen Schrottsammelstelle des VEB-Korrektiv durchgeschoben. Der im üblichen Gebrauchsdeutsch einer renommierten Berliner Bildungsinstitution verfasste Text des Briefes lautete. 25. Januar 23. Treffen nichtsozialistischer Faschisten – Rechtsextrem, Entfernung zu Rewe Großmarkt 16 Kilometer, Entfernung zu evangelischem Pfarrbüro 9 Kilometer, Entfernung zu Wansevilla 14 km. Teilnehmerzahl ca. 30 zuzüglich der im Keller versteckten Leichen, Kampfmittel, Tischdecken, Messer, Gabeln, nicht-vegane Speisen, Thema der Tagung laut Observation durch Lippenleser. Es war von Deportationen und Millionen die Rede, kann aber auch Desorganisation und Mülltonne geheißen haben. Weiß nicht genau. Soweit das von der Versuchsleitung als Köder ins deutsche Volk gestreute Gerücht. Um ganz sicher zu gehen, dass Bürger handelsüblicher Intelligenz den Vorgang auch wirklich als Schrott und die den Essensteilnehmern in den Mund gelegten angeblichen rechtsextremen Äußerungen als Fake News erkennen konnten, wurde dem korrektiv zugespielten Schreiben die Titelseite eines Interviews des Genossen Olaf Scholz über die in Wahrheit regierungseits geplanten Massendeportationen beigefügt. Von da an nahm der Versuch folgenden von der Versuchsleitung nicht mehr weiter zu beeinflussenden Verlauf. Nach den Weihnachts- und Silvesterfeierlichkeiten mit anschließender Ausnüchterungsphase, also am 10. Januar 2024, berichtete die Gemeinsame Obere Schrottbehörde, VEB Korrektiv, über ein Potsdamer Treffen von nicht den Blockparteien zuzurechnenden und deshalb rechtmäßig als Nazis zu bezeichnenden Bürgern, welche über die Deportation von Millionen fluchtsuchenden Schützlingen diskutiert haben sollten. Speisefolge, Essenslieferanten, sowie die verdächtige Nähe zum nächsten Rewe-Großmarkt und der Wansevilla ließen ebenso wie die zeitliche Nähe des Treffens zu den Wahlen in den Bezirken Erfurt, Leipzig und Brandenburg sowie zur nächsten Sonnenfinsternis einen drohenden faschistischen Staatsstreich als gesichert erscheinen. Angesichts dieser erdrückenden Beweise verwies die immer rührige Potsdamer Staatsanwaltschaft die Angelegenheit wegen Verdachts auf Hochverrat flugs zur geflissentlichen Verfolgung an den Generalbundesanwalt unserer Sozialistischen Republik. Der erste Sekretär des Politbüros, Genosse Olaf Scholz, der sich schemenhaft an den unerhörten Vorfall erinnern konnte, sah in dem Essen einen Fall für den Verhassungs äh, pardon, Verfassungsschutz. Im Berliner Ensemble wurde das Treffen der Potsdamer Massendeporteure von bei dem Potsdamer Essen gar nicht anwesenden Politmimen als Bühnenschauspiel nachgestellt und als leuchtendes Beispiel der humoristischen, äh, pardon, humanistischen Gesinnung unserer staatsergebenen sozialistischen Justizorgane beeilten sich der Deutsche Richterbund sowie die angeschlossenen Anwaltvereine der massenhaften Potsdamer Massendeportation auf das Entschiedenste zu widersprechen. Soeben wird mir eine zu verlesende Nachricht des Volkskommissars für das Justiz- und Richterwesen hereingereicht mit dem Text »Nieder mit Beweisen. Wir werden schon was finden. Ein Hoch auf die Hausdurchsuchung. Unsere Beförderung in ihrem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf.« da durfte natürlich Ampelpräsidentgenosse Frank-Walter Steinmeier nicht fehlen. In seinem heldenhaften, unparteiischen Kampf gegen alle Rechte, äh, alles Rechte sprach er seinen antifaschistischen Genossen aus dem tiefsten Herzen. Die Nachricht über Ausbürgerungspläne, wonach Rechtsextremisten, Millionen Menschen, selbst deutsche Staatsbürger vertreiben wollen, wir haben unser Land aufgerüttelt. In ganz Deutschland sind Hunderttausende aufgestanden, auf die Straßen gegangen, in den großen, auch in den kleineren Städten, alt und jung, Menschen mit ganz unterschiedlichen politischen Heimaten. Das war nun selbst für die US-amerikanischen Wissenschaftler zu viel. Um den Versuch nicht ausufern zu lassen, entschied sich die Versuchsleitung deshalb schweren Herzens das Experiment zu stoppen und die deutsche Bevölkerung über den wahren, harmlosen Charakter der privaten Potsdamer Nahrungsaufnahme aufzuklären. Und auch der VfB Korrektiv konnte angesichts hoher Schadensersatzansprüche nicht umhin, wenigstens die absurdesten Vorwürfe aus seinem Schrottmemorandum zu tilgen. Allerdings war es wegen der bei Desinformationskampagnen immer sehr langfristigen Vorbereitungen nicht mehr möglich, die lange im Vorfeld terminierten Spontandemonstrationen abzusagen. Und so strömten in den darauffolgenden drei Wochen zehntausende Genossen auf die zugewiesenen Straßen und Plätze, um dort gegen ähm, etwas zu demonstrieren. Die Zahl der pro Teilnahme vorschriftsmäßig tariflich entlohnten Volksaufläufer war in den Augen ausländischer Beobachter durchaus beachtlich. Die Qualität des Sprechgesangs wurde allerdings angesichts dessen, was Bach und Beethoven, Goethe und Schiller der deutschen Kunst geschenkt hatten, als eher dürftig beurteilt. Yes. Die Regierung versprach, umgehend hier nachzubessern. Alles in allem zeigten sich die US-Forscher vom Ausgang des Experiments beeindruckt. Unter anderem sei die weitere Versorgung der Ukraine mit Waffen und mit allem, wem man halt sonst noch für so einen Sieg alles brauchen kann, auch nach Beendigung der US-Hilfe auf alle Zeiten sichergestellt. Die Deutschen machten, wie im Lauf des Experiments eindrucksvoll bewiesen, sowieso immer alles mit, was ihnen befohlen wird. Hauptsache, es kommt von links. Und der politisch-ökonomische Freitod ist gendergerecht selbstbestimmt. Als für das gesamte sozialistische und nichtsozialistische Ausland beruhigend, wurde von Beobachtern angemerkt, dass ein Wiedererstarken des Nationalsozialismus auf deutschem Boden völlig ausgeschlossen sei. Die Zehntausenden von Demonstranten wären ihrer eigenen Aufforderung »Nazis raus« in deutscher Disziplin vollständig selbst nachgekommen und hätten sich in alle Winde zerstreut wie diese abschließenden Bilder der nun wieder leergefegten Straßen und Plätze eindrucksvoll belegen. Mit diesem Bericht verabschiedet sich das Kollektiv der aktuellen Kamera von Ihnen, werte Genossinnen und Genossen, und wünscht Ihnen wie immer einen recht extremen guten Abend.